0: Bienvenue sur Cash Conseil, je suis Nicolas Barrier, cofondateur de Nico.io, plateforme de pédagogie financière et cabinet en gestion de patrimoine. Cash Conseil, c'est mon podcast. Je vais vous dire mes vérités, les actualités financières, immobilières, gestion de patrimoine, sans langue de bois, on va essayer de faire clair, concret, précis, des sujets, des invités. Allez, on y va Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc on va on va continuer aujourd'hui nos, nos émissions du, du vendredi à 13h, où on fait des masterclass en général pour évoquer un sujet particulier, aujourd'hui on va parler de l'investissement dans les forêts, et je suis accompagné par Eric Bengel, donc notre partenaire, euh, France Vallée, qui va pouvoir se, se présenter, et du coup, euh, bonjour Eric, euh, bonjour. Euh, je te remercie de ton temps, euh, c'est vraiment cool, En plus. Euh, de, de pouvoir être dispo et de pouvoir prendre le temps de, de répondre aussi aux questions donc euh, pour expliquer un petit peu le, le, le concept comment ça va fonctionner le but aujourd'hui c'est pas de faire un cours que théorique sur le groupement forestier d'investissement c'est vraiment d'être assez large dans un premier temps et dans un second temps euh, je laisserai la main à Eric qui va vous présenter France Vallée et un peu plus en détail leur investissement leur fonctionnement euh, comment ça se passe euh, en termes de choix en termes de, de groupement en termes d'évolution et euh, n'hésitez pas à poser vos questions je les aurai peut-être pas euh, euh, en live direct, puisque quand je fais un partage d'écran, on va y arriver. Euh, je vois pas les questions, mais on, on les traitera dans un second temps. Et évidemment, la vidéo, sera en rediffusion sur sur YouTube, donc euh, vous pourrez nous contacter pour tout ce qui est groupement forestier d'investissement. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Euh, comme ça, ceux, ceux qui sont ponctuels, eh bien, merci à eux, et puis les autres, ils prendront en cours de route. Euh, donc, comme je vous disais aujourd'hui, le but, c'est vraiment de parler de l'investissement dans les forêts. Euh, sous une forme particulière euh, pourquoi j'ai une forme particulière c'est que le groupement forestier d'investissement est une forme d'investissement dans les forêts en gros je parle sous ton couvert Eric deux grandes formes d'investissement l'achat en direct ou l'achat via un groupement exactement c'est tout à fait ça avec quand même des différences parce que quand on
1: achète en direct on va avoir la possibilité généralement de se concentrer sur une forêt quelle que soit, quelle que soit sa taille Là, nous, ce qu'on fait, c'est la gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire que quand on va investir dans un groupe non d'investissement, on va se retrouver copropriétaire d'une multitude de forêts
0: différentes. Et puis, Je reviendrai un petit peu sur la, sur l'importance justement de cette diversification. Super, je te remercie. Euh, petit aparté, je, je, je le dis aux gens qui se disent pourquoi pas un jour acheter un bout de forêt. Il y a une gestion derrière, on va le voir sur une diapositive. Euh, acheter une forêt, c'est pas juste acheter une forêt, couper du bois, le vendre ou le louer. Il y a quand même un cycle de plantation, il y a un cycle de gestion du bois qui est quand même un métier à part. Donc, c'est pour ça que, euh, nous, souvent, quand on a des clients en face de nous et, et, et que l'investissement green euh, peut toucher une, une clientèle, on leur propose plutôt du groupement forestier d'investissement que de se lancer comme ça à tête perdue, à corps perdu euh, sur une gestion de forêt. Parce que c'est vraiment un boulot à part. Euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, rapidement, ça va être l'introduction à ce qu'est un groupement forestier d'investissement. Alors, ne m'en veuillez pas, l'acronyme, des fois c'est GFI, des fois c'est GFF, Groupement Forestier d'Investissement ou Groupement Forestier, c'est la même chose. On est toujours sur l'achat de forêts via un groupement, un intermédiaire. Il y a des avantages fiscaux et financiers, voilà. donc il y a aussi un intérêt de pouvoir investir là-dedans. Il y a un rôle écologique et une gestion durable, toujours pareil. La forêt est un investissement tourné green investissement. Il y a des sujets là-dessus et on pourra en parler. Il y a des risques chaque euh, investissement a un risque qui lui est propre et on pourra le voir puisqu'une fourrée vit euh, et donc du coup il y a des risques qui lui sont propres il y a des cas réussis tout le temps, toujours pareil il y a du renouvellement, il y a de l'implantation et il y a des perspectives d'avenir et après je laisserai la main du coup à Eric totalement sur la présentation de France Valley euh, Eric, euh, je te l'ai dit en, a en amont, n'hésite pas euh, si tu veux intervenir, euh, si je dis une grosse bêtise tu me coupes et, et voilà. si tu veux rajouter quelque chose, t'hésites pas avec plaisir euh... Pour... Alors, qu'est-ce qu'est un groupement forestier d'investissement On l'a dit un petit peu au début, c'est juste le fait de venir acheter dans un groupement, donc dans une structure, euh, qui elle-même va détenir de la forêt une part, voilà, et donc du coup être éligible à avoir du revenu et derrière donc du rendement et une valorisation de cette part. Euh, donc c'est ni plus ni moins que de se mettre à plusieurs pour acheter un parc forestier qu'on ne pourrait pas détenir tout seul, parce qu'en général c'est des volumes qui sont assez conséquents, euh, soit on est propriétaire forestier euh, et on a... De, on, on a on l'a hérité ou on a pu l'acheter parce qu'on avait beaucoup d'argent et pourquoi pas. Mais il y a des forêts que France Valley achète que le commun des mortels ne pourrait pas détenir en direct. En tout cas, c'est trop compliqué en gestion, trop cher en termes de prix d'achat. Mais, mais pour vous résumer un petit peu, comment marche le groupement forestier d'investissement Vous êtes client, d'accord Vous achetez des parts du GFF ou du GFI d'ailleurs. Ce groupement achète des forêts et on verra qu'il y a une notion France ou Europe d'ailleurs. Cette forêt, il va l'entretenir. Et il va essayer d'en tirer des revenus, d'accord Donc les revenus sont multiples, la coupe du bois, donc ce qui veut dire que selon la forêt que j'achète et les essences, les essences de bois qu'il y a dedans, ça prend plus ou moins de valeur, mais les cycles de plantation et de coupe sont plus ou moins longs. L'allocation à tout ce qui est pêche et chasse, parce que euh, on parle beaucoup à un moment donné de l'accès aux forêts, euh, mais, euh, beaucoup de forêts sont privées en France, la majorité sont privées, et du coup, bah, quand c'est un groupement forestier qui les détient, il va venir les louer pour avoir un revenu. Le but aujourd'hui, c'est que quand vous investissez de l'argent, vous avez une part. Cette part, elle est valorisée, mais elle vous donne aussi un revenu chaque année. Et en fonction de ça, vous percevez un loyer ou un dividende qui vous est restitué. Donc, le cycle, il est assez simple, en fait. J'achète une part, cette société achète des forêts, cette forêt est louée et exploitée, et j'en tire une partie des revenus. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Eric
1: non, non, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Après, je reviendrai plus en détail effectivement sur les quelques petits sujets qui peuvent paraître un peu problématiques, euh, comme la chasse, par exemple. Je, je... Après, quand j'aurai mon temps de parole, je, je reviendrai un petit peu sur, euh, <rire> sur, sur toutes
0: ces dossiers okay. la...
1: Mais non, c'est ça, c'est le principe, c'est vraiment, euh, pour faire une, une petite comparaison, c'est un petit peu comme une SCPI la SCPI permet à un investisseur particulier de se retrouver exposé sur un patrimoine immobilier très très conséquent, diversifié. On va avoir des bureaux, on va avoir de la logistique, etc. Là, c'est vraiment le même principe. C'est vraiment de la mutualisation. C'est vraiment ça.
0: Et, et vous le verrez, puisque Eric vous présentera ces, ces fonds, euh, comme je vous disais, il y a, il y a des foyers qui ont des, des surfaces qui sont quand même très conséquentes. Donc, voilà, Mutualisation par l'essence, par la zone, euh, par le pays. Donc, vous verrez qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses. Euh... Après, ce qu'on peut voir, c'est les avantages fiscaux, parce que vous faites un investissement... Alors oui, je pense que aujourd'hui, de plus en plus, et nous, en tant que conseillers d'investissement financier, on doit être à même de d'analyser votre volonté à investir dans des placements qui sont, on va dire, ISR, ESG, qui sont tournés vers l'environnement, tout ce qui est sociétaux, tout ce qui est gouvernance. Donc, il y a quand même un parti pris, à un moment donné, de se dire, je vais investir dans un, un produit qui permet, en tout cas, de mieux traiter l'oxygène, de pouvoir construire des maisons, pouvoir peut-être même faire des bâtiments. On voit de plus en plus des promoteurs qui font des, des bâtiments haut en étage en bois. Euh, à Bordeaux, ça s'est fait dernièrement. Euh, mais il y a aussi des avantages fiscaux. Euh, et ils sont multiples. Euh, ils sont multiples pourquoi Parce qu'ils vont, ils vont encadrer quoi Premier point, au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, euh, abattement. Donc voilà, on est sur un, un, un abattement total. pardon. Donc ça, c'est le premier avantage pour des gens qui auraient de l'argent de côté, qui veulent optimiser leur situation. Ce n'est pas pris en compte dans l'IFI. Deuxième point, je parle sur ton couvert Eric. Euh, aujourd'hui, les enveloppes, on est sur des réductions plutôt à 25%. Donc, oui. ce qui veut dire que je mets 100 euros aujourd'hui, je récupère 25 euros euh, en termes de réduction. Donc, l'avantage, c'est que j'ai une réduction fiscale qui est quand même assez intéressante. Et en plus de ça, j'ai un abattement sur la transmission. Quand j'investis dans 100, j'ai un abattement de 75%. Donc, le, les, les trois leviers, c'est quoi C'est travailler sur Monifi. Travailler sur mon impôt avec une durée de détention. Donc, attention, il y a quand même une durée de détention, c'est euh, je prends les parts, c'est 57 mois. Et ensuite, c'est la transmission sur le patrimoine de 75% d'abattement. Donc, il y a un avantage, en plus de ce côté, on va dire, euh, éthique, environnemental, d'avoir un avantage financier qui vous permet d'optimiser aussi bien l'argent que j'ai placé, mon impôt sur la fortune et l'argent que je vais transmettre. Ce qu'il faut se dire, ce faut se, se, se dire aussi, c'est que euh, derrière un investissement, un GFI, souvent, ce va se cacher une raison de développement durable. Donc, euh, on, on l'a dit, il y a un avantage fiscal. Donc, c'est vrai que souvent, en fin d'année, quand on cherche une enveloppe, euh, euh, on, on, on va se tourner vers des, des produits comme ça, comme le PER, qui nous permettent très rapidement d'avoir une réduction fiscale. Euh, mais le GFI, en plus d'avoir euh, ce volet fiscal, vous permet d'avoir un volet gestion durable. Et euh, on, on, on le voit, la, la forêt est quand même très importante en France en termes de couverture nationale. Et cette forêt nous permet aussi de pouvoir alors tenir des engagements de décarbonation, une choses comme ça, on pourra, on pourra y revenir, mais euh, d'avoir aussi une vision long terme sur la gestion de notre économie, euh, parce que la forêt euh, permet quoi Aujourd'hui, on, on le voit, hein, euh, la forêt est très présente, là je vous ai mis euh, un petit peu une vision du secteur forestier en France, euh, on, on voit qu'il y, y a beaucoup de choses, on voit qu'en 2020, il y avait 6% des logements neufs qui étaient construits en bois, donc ça peut paraître pas conséquent, mais moi je trouve euh, aujourd'hui, compte tenu d'un pays qui est le nôtre, euh, on n'est on peut-être pas bercé dès le plus jeune âge comme peut-être au Canada où il y a beaucoup de maisons en bois euh, ici c'est vrai que ça prend de plus en plus de place on a des promoteurs qui commencent à construire des immeubles on a de l'innovation dans les constructions en bois le bois c'est pas que de la construction non plus euh, c'est le chauffage c'est plein de choses comme ça euh, il y a aussi des cycles de renouvellement puisque euh, l'avantage de la forêt c'est que si elle est bien traitée euh, c'est une, une, une énergie en tout cas qui est renouvelable donc qui vous permet aujourd'hui euh, et on le voit sur les DPE d'avoir un impact significatif à la différence peut-être d'une électricité ou d'autres choses, celle-là, en tout cas étant renouvelable, vous permet d'avoir un avantage, et elle est très présente en France, donc c'est vrai que la gestion durable sur les essences de bois, sur les forêts, est quelque chose de très important. Je vous ai mis d'autres infos, parce que je trouvais ça important, donc il y a des sites qui sont spécialisés sur le bois, il y a des, des, on va dire, des, des sites gouvernementaux, le premier point, je trouve que ce qui est important sur le bois, la filière bois en France, c'est que c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc, ça, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important sur notre PIB, chose comme ça, c'est que ça représente beaucoup de choses. Ça représente quasiment 400 000 emplois. Euh, on, on parlait, malheureusement, dans les derniers temps du bâtiment et, et des sujets du bâtiment. Le bois, aujourd'hui, est quand même euh, un pourvoyeur d'emploi qui est quand même très important. On est numéro un sur les feuillus en Europe. Donc, ça aussi, c'est quand même une fierté. Et, et on est le troisième en termes de stock forestier. Euh, donc, aujourd'hui, on est une position en termes d'Europe qui est quand même très importante, malgré qu'on est un pays euh, voilà, qui est peut-être un peu plus euh, centralisé dans certaines régions, mais euh, vous le voyez sur, sur les deux, euh, nos forêts aujourd'hui, alors il y a des zones qui sont plus ou moins implantées, mais euh, les atouts c'est quoi C'est toujours la même chose, c'est que le bois, je peux en faire beaucoup de choses, il est léger transportable et il emploie beaucoup de monde. Je ne sais pas si Eric, tu veux rajouter peut-être quelque chose sur euh, cette vision-là ouais, Non,
1: C'est exactement ça, c'est vraiment un rôle économique à part entière, ce qui a quand même changé au cours des, des 40 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'utiliser le volume d'un arbre sur 100% de sa valeur. Auparavant, on avait tendance à planter certaines essences en fonction d'un besoin unique. Typiquement, si euh, le propriétaire forestier habitait à côté d'un transformateur qui faisait de la pâte à papier, il plantait des peupliers, il les coupait tous les 25 ans et il recommençait son cycle. Aujourd'hui, un arbre, sur 100% de son volume, on peut en trouver des usages totalement différents. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est intéressant. Ce sont des produits de substitution au plastique, Typiquement, on le voit aujourd'hui avec les gobelets et autres, etc. C'est également, et là aussi, j'y reviendrai, on a de plus en plus d'innovations euh, sur le travail du bois. On peut faire du bois transparent aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est pourvoyeur d'emplois, ça a un rôle qui est considérable parce que ce sont des emplois qui sont la plupart du temps non délocalisables. Et puis, ah, c'est une sphère qui est, qui est totalement vertueuse. Donc, euh, bon, nous, on adore, bien sûr.
0: Tu as vu une évolution d'ailleurs sur, sur cette, alors tu parles d'une de... évolution sur la gestion du bois 100%, évidemment puisque avant peut-être qu'on ne traitait pas pareil, on n'avait peut-être pas les mêmes outils, les mêmes moyens. Euh, tu as vu une évolution hein, aussi bien sur le monde du travail dans la filière bois que sur la vision qu'avaient les gens
1: Alors sur, euh, sur les exploitants forestiers en tant que thème parce que nous on a externalisé cette, cette partie-là, on a aujourd'hui des gens qui sont euh, particulièrement diplômés, euh, principalement des, des ingénieurs, qui ont une conscience du réchauffement climatique depuis un peu plus de 15 ans. Donc, c'est pas une nouveauté pour eux. Donc, ça fait déjà 15 ans qu'ils ont un petit peu modifié leur façon de travailler. Et puis, aujourd'hui, ce sont des gens qui s'appuient de plus en plus sur la technologie, que ce soit la survol par drone pour pouvoir identifier de façon précoce s'il y a un risque de dépérissement ou autre. Mais c'est surtout le recours à des logiciels pour entrer de la data et pour pouvoir suivre ces data, que ce soit des data de productivité de bois ou des choses comme ça. Donc oui, ça, ça s'est considérablement professionnalisé en l'espace de quelques années. Et comme tu le disais, c'est vraiment ces pourvoyeurs d'emploi, c'est un secteur qui va embaucher encore des milliers de personnes pendant les, les prochaines années, qui a du mal à recruter, très honnêtement, euh, que ce soit dans les forêts ou chez les transformateurs. Il y a quantité d'exemples comme ça, où vous avez des transformateurs qui ne parviennent pas à embaucher les jeunes. Aujourd'hui, ce ne sont pas des métiers qui font rêver, mais alors que ce sont des métiers qui sont notamment en recherche d'emploi et qui sont plutôt valorisants.
0: D'accord. Donc, donc, en gros, le bois filière, filière d'avenir, euh, avec une pérennité, puisque tu l'as dit, aujourd'hui, on a une vision du, du traitement du bois, en tout cas à 100% et sur des cycles qui peuvent être plus ou moins longs, alors selon l'essence ouais. du bois. Et, et en plus, alors je ne savais pas, la, la filière technologique avec le bois transparent, euh, des, des capacités technologiques et industrielles importantes.
1: En fait, on peut faire aujourd'hui avec du bois, on peut faire on peut faire pas mal de choses, mais ce qui a considérablement changé au niveau de la, des progrès technologiques, c'est qu'on peut aujourd'hui faire du bois qui est renforcé, qui peut se substituer mais très très facilement euh, au béton, à l'acier. Tu as mentionné le, le projet qui est sorti de terre à, à Bordeaux, un immeuble totalement en bois. Aujourd'hui, il n'y a plus de frein à l'ingénierie des bâtiments pour pouvoir faire des immeubles entiers en bois. En Norvège, ils en ont fait un de 37 étages. Toute la structure est en bois. Ça, c'est juste exceptionnel. Et à Tokyo, ils ont un projet de faire une tour qui ferait un peu plus de 150 étages, totalement en bois, là aussi. Donc ça, ça c'est des éléments à prendre en compte parce que on se positionne tous sur la circularité de l'économie. Je crée mon immeuble en bois, comme celui de Bordeaux. On estime dans 75 ans ou 90 ans, peu importe, qu'il a mal vieilli, etc. On pourra toujours recycler quasiment 95% de la matière première. C'est pas du tout les ratios qu'on va obtenir quand on continue à construire de façon traditionnelle avec du béton, du ciment et de l'acier où là, le taux que l'on va pouvoir recycler est très très faible. La plupart du temps, ce qu'on fait, on récupère les gravats, on les met sous le sol et par-dessus, on fait un petit rond-point avec un parterre de fleurs et comme ça, tout le monde est content. Mais ça, ça peut pas durer. Non, ça peut bah, pas durer. Donc voilà, il y, a, il y a des choses comme ça. Après, il y a quantité d'études aussi qui sont disponibles. Euh, Est-ce que le fait de venir travailler ou habiter dans un immeuble en bois apporte Quelque chose, physiologiquement, oui, c'est prouvé aujourd'hui, ça ralentit le rythme cardiaque, ça offre un véritable confort auditif pour l'ensemble des salariés ou des habitants. Donc voilà, c'est bourré, bourré de vertus. Je disais que de plus en plus de, de constructeurs aujourd'hui avaient recours aux produits bois. Il y a aussi, fort heureusement, des normes, euh, RE 2020, 2022 et autres, qui poussent les constructeurs à recourir à des ce qu'on appelle les produits biosourcés, donc c'est ce qui va aller vers le haut, Globalement, ça va être tout ce qui est baille et chambre pour l'isolation. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du bois. Le bois aujourd'hui est résistant. Il résiste bien mieux au feu que l'acier, la, typiquement. Et quand on voit, triste exemple, mais quand euh, l'incendie de la chapelle, euh, de la cathédrale, pardon, Notre-Dame de Paris, il a fallu quand même des semaines et des semaines pour que la charpente puisse euh, brûler. Donc voilà. Ça, c'est, c'est quantité de choses qu'on sait faire. Le bois transparent, cocorico. Il y a deux entreprises dans le monde qui savent le faire, dont une française. Alors là aussi, ça consiste à apporter quelques traitements qui ne sont pas des traitements très lourds, surtout pas des traitements qui ont un impact euh, fort. Euh, et ça permet, au demain, par exemple, de remplacer tous les écrans de nos smartphones, de nos ordinateurs, etc., qui aujourd'hui sont faits la plupart du temps à base de produits issus de la pétrochimie ou du verre. Et le verre, on sait que ça a un impact ouais. carbone qui est très très conséquent. Ça, on pourra le remplacer assez facilement par de la cellulose de bois
0: transparente. D'accord. Ok, et
1: tu vois, je être... pas... On fait pas mal de choses aujourd'hui hein, pour euh, l'univers du textile, par exemple. Là aussi, c'est un univers où il y a une empreinte carbone qui est considérable. Euh, aujourd'hui, la plupart des grands fabricants essaient de s'affranchir, encore une fois, de ces produits issus de la pétrochimie, le polyester, le linon et autres, etc. Et ça peut se remplacer assez facilement par la cellulose de bois. Euh, nos amis scandinaves font des, des gammes de vêtements entières qui sont faites à partir de cellulose de bois et de laine.
0: Et ça fonctionne très bien. D'accord. Bah, je ne savais pas le bois transparent... Euh... Euh, oui. OK mais euh, hyper intéressant hyper intéressant euh, c'est sûr que alors euh, moi je suis originaire des Hautes-Pyrénées donc euh, le bois euh, pas loin du Gers choses comme ça il y en a ça a toujours bercé euh, ma jeunesse mais euh, des applications aujourd'hui technologiques comme ça je trouve ça hyper intéressant et ouais. c est, c est vrai que sur le, sur le bâtiment j'en vois de plus en plus il euh, y a eu Bordeaux il y a eu Green City aussi à Toulouse euh oui. à qui avait fait un quartier euh, avec des bâtis avec des matériaux et, euh, tu la cité le nom d'ailleurs euh, euh, pas écologique, mais euh, tourné vers, en tout cas vers, vers une écologie un peu, un peu plus avancée. Euh, oui. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'avec ces grands bâtiments, ça, ça commence à donner un peu une idée. Et, et même, d'ailleurs, de plus en plus de surélévation. Sur je crois dans Paris, compte tenu du rapport poids euh, du, bois, du béton. Exactement. Ben le, le bois est quand même beaucoup plus léger. Euh, et puis surtout, même
1: quand on va construire des immeubles ou autres, on, on gagne un temps fou sur les chantiers. On limite le nombre de rotations de camions. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est fait avec des panneaux qui sont de la collés, donc qui sont assemblés dans des usines et qui vont être montés directement sur le site. Donc, plutôt que d'avoir des chantiers qui vont durer des années, on va avoir des chantiers qui vont durer quelques mois. Et là aussi, l'impact carbone, si vraiment on le prend dans son ampleur, il est réduit de façon, elle est réduite pardon, de façon considérable.
0: Super. Bon, donc, en tout cas, on, vous... voit a, on voit quand même qu'il y a de plus en plus, d'une part, de volonté, mais aussi d'opportunités. Euh, oui, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand, euh, quand les gens investissent dans un groupement forestier, euh, ils misent aussi un peu là-dessus parce que euh, on, on en a pas parlé, j'ai peut-être pas cité, mais le prix du bois évolue constamment et dernièrement, euh, il, il, a, il a quand même évolué.
1: Oui, très fortement, très très fortement. Alors après, euh, c'est assez conjonctuel, hein, on sortait d'une phase de, de Covid, de confinement, où euh, notamment euh, en France, mais aussi dans un certain nombre de pays, les scieries transformateurs n'avaient pas été considérées comme des activités essentielles. <rire> donc ça veut dire qu'on les a fermées. Après, il a bien fallu retrouver du stock de bois pour pouvoir répondre à la demande. Et donc, bah, fatalement, c'est encore une problématique d'offre et de demande. Quand il y a une demande qui est supérieure à l'offre, ça fait de façon parfois artificielle monter les prix très fortement.
0: Très clair. Euh, on y reviendra peut un petit peu après, mais bah, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Euh, on parlait des opportunités. Euh, pour autant, il y a des risques, euh, puisque le, le, le bois est une matière vivante. Euh, donc, il euh, y, y a des risques quand on achète des parts de forêt J'en citerai, je pense, deux. J'ai cité le premier, qui est malheureusement les feux de forêt, euh, oui. avec un peu ce réchauffement climatique. et On l'a vu sur les derniers étés, il y, eu, il y a eu quelques sujets. Et aussi la maladie. Voilà, C'est les deux auxquels je pense, euh, parce que certaines forêts, malheureusement, euh, avec certaines maladies qui arrivent, peuvent avoir des essences de bois euh, qui sont un peu dégradées ou même quasiment à couper. Euh, mais d'où l'intérêt d'aller sur du GFI, c'est qu'on euh, va mutualiser le, les essences, les forêts, les emplacements, ce qui permet aussi d'avoir euh, une gestion du risque beaucoup plus intéressante. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les, sur les risques, sur le sujet en tout cas. Oui, en
1: fait, il y a des, des risques avec des facteurs de saisonnalité assez fortes c'est-à-dire qu'en hein, été, fatalement, on va penser au risque incendie. Euh, on peut en France couvrir ce risque par le biais d'une police d'assurance. Forcément, ça a un coût, mais nous, on préfère le faire. Euh, typiquement, si on gère un peu plus de, de 40 000 hectares. On a perdu en 2022 37 hectares. Pas du tout dans une région qui était sous surveillance, puisque c'est produit en, en Bretagne. un oui, euh, ouais. Départ de feu volontaire, malheureusement, c'est 9 fois sur 10, c'est le cas. Euh, donc, dépôt de plainte à la gendarmerie et le remboursement de la prime par la compagnie d'assurance nous permet notamment de financer tous les travaux de déblaiement et de surtout financer des travaux de replantation pour remettre une forêt en activité. Donc ça, c'est le risque auquel on pense pendant l'été ou après l'été. Il y a quand même un risque de tempête. Alors, on l'a vu encore très récemment, notamment sur la partie la partie ouest. Ça, ça peut être ça peut avoir des impacts assez assez conséquents. Là aussi, ça peut se couvrir par le biais d'une police d'assurance et on couvre, on assure l'ensemble de nos, de nos forêts chez France Vallée. Et puis après, il y a des risques peut-être un petit peu moins fréquent, mais c'est ce qu'on appelle les neiges lourdes. La neige lourde va venir casser les branches. Voilà. Tout ça, ça peut se couvrir. Le seul risque aujourd'hui en l'état qu'on ne peut pas couvrir, c'est effectivement le risque phytosanitaire. Un chaque arbre a sa propre maladie. Parfois, c'est véhiculé par un champignon, parfois par un coléotère ou des choses comme ça. Donc, la première des parades, ça consiste à investir dans des forêts qui sont diversifiées par type d'essence. Si on a une forêt qu'au mono-essence, quand on va investir, en fait, dans des actifs forestiers, généralement, on paye aussi les erreurs qui ont été commises dans les années 60 ou 70, où là on avait des exploitants forestiers qui faisaient des champs d'arbres, parce que voilà ces arbres poussaient vite et ils correspondaient à un besoin du marché. La problématique, c'est que dès qu'il y a un pied qui commence à être touché, l'ensemble des pieds vont également être concernés par cette, euh, cette propagation. Donc Généralement, ce que faisaient les exploitants forestiers, c'est qu'ils coupaient tout de façon précoce, de manière à pouvoir vendre leur bois avant qu'il ne soit touché, et pendant qu'il avait encore un peu de, un peu de valeur. Quand on est dans une forêt dans laquelle il va y avoir des épicéas, des chênes, des hêtres, peu importe, etc., on freine ce facteur de pontageux entre les différentes essences. Et ça, ça pour nous, c'est vraiment capital.
0: D'accord. Donc, la gestion de la forêt permet d'avoir aussi une, une gestion accrue du coup, des ou... risques phytosanitaires euh, et, euh, comment s'appelle Et du coup, de, de protéger un peu l'ensemble de la forêt. Hein, en, en... En...
1: Oui, totalement. Et après, c'est vrai que c'est déjà une des conséquences du réchauffement climatique, en fait, parce que euh, on a des étés qui sont de plus en plus secs, avec une géométrie en fort ralentissement, donc ça vient dans certains cas fragiliser certaines essences, mais surtout on a des hivers de plus en plus doux, et les vertus d'un hiver qui est très froid, avec des gelées qui peuvent durer à 15 jours, 3 semaines à moins, c'est que ça vient éliminer un certain nombre de parasites. À partir du moment où les hivers sont très doux, bah forcément, on a tous ces parasites qui vont cumuler pendant les phases de printemps-d'été, qui vont s'attaquer à des sujets sans doute un peu plus faibles, et donc les dégâts peuvent être assez, assez conséquents. Donc il faut être particulièrement vigilant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, des innovations technologiques. Voilà, tous les exploitants aujourd'hui qui gèrent des grandes forêts effectuent de façon très très régulière des survols pour vérifier que le pied de certains arbres ne soit pas en phase de dépérissement. Et si c'est le cas, il faut intervenir très très rapidement, et surtout pas... De, laisser la situation
0: pourrie, entre guillemets. Donc l'appareil, utilisation de, de technologies, des drones ou des, ouais. euh, ou des avions ouais, donc, pour survoler les forêts
1: Bien sûr, et puis dans certains cas, il faut commencer à envisager des remplacements d'essence, c'est-à-dire nous, on aime bien, par exemple, quand on va prélever quelques sujets, si la nature ne fonctionne pas suffisamment bien, c'est-à-dire nous, on préfère le reboisement naturel, quand on va devoir planter, on va rester dans les mêmes essences. Il n'est pas question d'aller planter du teck ou des choses comme ça. On va rester dans les mêmes familles, mais on va aller chercher les essences un peu plus méridionales qui auront cette capacité à résister un petit peu mieux à Fort chaleur. Et puis quand je parle de notre, de notre attrait pour la régénération naturelle, tel qu'on l'appelle, c'est qu'il y a une chose très simple. Quand tu, quand tu prends un chêne et que le chêne a 90 ans, par exemple, ou 100 ans, il faut bien comprendre que le gland, d'aujourd'hui, n'a plus du tout les mêmes caractéristiques que le blanc du même chêne, il y a 20 ans. Le gland embarque déjà des modifications génétiques qui tiennent compte de ces changements climatiques, donc des étés de plus en plus secs et de plus en plus, plus, plus chauds. Donc, c'est pour ça, rien ne fonctionne mieux que le reboisement et la régénération naturelle.
0: Mais parfois, c'est difficile à mettre en place. Donc, adaptabilité et en plus, évolution naturelle. Oui, bien sûr. Bien sûr oui. Super clair. Euh, je, 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 on a parlé d'innovation, donc à la rigueur, peut-être qu'on y reviendra. Euh, puisque tu parlais de perspective et innovation, et là, tu en as cité quelques-unes, et je pense qu'on pourra en parler pendant ton échange, mais euh, de plus en plus, en fait, le, le bois peut paraître euh, un sujet qu'on maîtrise depuis euh, des années, puisque ça fait des siècles qu'on connaît ça. Euh, pour autant, c'est en perspective, régénération, évolution. Euh, tu l'as cité, Eric, avec des évolutions technologiques, euh, avec des évolutions naturelles, puisque là, tu en as parlé, mais euh, le bois s'adapte à notre climat. Euh, Il oui. y a aussi une, une évolution aussi des exploitants, tu l'as dit, où on va venir mettre des essences que peut-être on planter dans des zones un peu plus chaudes en anticipant des cycles peut-être aussi de, de gestion de la chaleur, donc aujourd'hui c'est sûr que la filière euh, bois, mais aussi bien le bois en général, euh, nous permet d'anticiper aussi avoir une vision long terme, donc c'est pour ça qu'on on avait un peu mis ça, on avait un peu anticipé. Euh, je rebondirai sur ce que tu as dit, euh, les, les bases de l'investissement forestier, euh, puisque en fait euh, vous êtes sur un actif vivant, euh, euh, souvent on, euh, quand on parle d'investissement, les gens pensent à la bourse, les gens pensent à de l'immobilier, euh, la forêt, en fait, c'est des cycles. Et quand je dis des cycles, c'est que, euh, Eric vous l'a dit, en fait, c'est que ce cycle, il est assez simple. Euh, J'achète un bois, je l'entretiens, j'en tire des revenus, je peux faire des coupes, mais je suis obligé de réinvestir ou faire, et tu l'as dit, Eric, plutôt, euh, euh, comment ça s'appelle, du reboisement naturel, mais je vais peut-être aussi lui donner euh, un coup de pouce, et je refais ce cycle. Ce cycle, il est plus ou moins long, puisque selon l'essence de bois, euh, un chêne, ça sera beaucoup plus long qu'un qu peuplier et peut-être qu'une qu autre essence de bois. Euh, mais en tout cas, ça a des cycles. Donc, c'est pour ça que les revenus sont pas euh, réguliers, fixes et euh, connus d'avance. Euh, le prix du bois n'est pas non plus connu d'avance. Et qu'en fonction, et Eric vous l'a dit, euh, mais de la demande, de l'offre et de la demande, peut-être que j'aurais tendance, si le cycle est arrivé à maturation, à couper plus ou moins de bois.
1: on, peut même, faire... ouais, on peut même faire l'inverse. Euh, alors, Par rapport à ton schéma, tu vois, nous, ce qu'on essaie d'éviter, c'est justement la partie euh, bleue, c'est-à-dire les coupes rases. Euh, ouais. Nous on déteste mettre ça en place. On a plutôt ce qu'on appelle une gestion à couvert continu. Euh, C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il y ait toujours une canopée, et donc prélever uniquement des sujets sans pour autant laisser le soleil frapper directement le sol. Parce que quand on fait ça, non seulement ça libère du carbone qui était euh, dans la biomasse euh, du sol, donc ça c'est jamais très très bon. Et puis quand le soleil tape vraiment beaucoup. En fait, ça vient durcir les sols. Et après, pour replanter, c'est très très compliqué. Donc, nous, on est plutôt sur des coupes qu'on appelle jardinatoires. prélever certains sujets bien bien précis. Mais aujourd'hui, ce que tu parles effectivement de, de coupons Nous, on est capable, par exemple, par rapport à certaines essences, de se dire si on estime que le prix du bois n'est pas assez élevé, on va décaler dans le temps les coupes qui avaient été prévues en disant, bah, voilà, le, je dis n'importe quoi, mais le, le prix du chêne a fortement baissé, bah, ce n'est pas grave, on va attendre un an ou un an et demi de plus. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est quand même assez magique sur l'investissement forestier, c'est que l'arbre, c'est un actif qui grossit de façon organique de 2 à 3 par an. Bah, c'est son cycle naturel, et quand on va valoriser le prix d'une forêt, ce dont on tient compte, c'est naturellement une partie du foncier, pour à peu près 20 de la forêt, mais le reste, en fait, c'est la valeur du stock de bois sur pied. Et donc, plus il y a un volume de bois conséquent, plus le prix de la forêt sera conséquent. Et donc, plus on va laisser vieillir l'arbre, plus naturellement, on sera susceptible de générer un volume de bois assez, assez conséquent. Donc, c'est des cycles qui sont très, très particuliers. Tu le dis, hein, ça n'a absolument rien à voir avec, euh, avec des marchés financiers euh, ou des choses comme ça. Hein. C'est vraiment, on a bien conscience qu'on gère du vivant. Donc, il faut des points d'intention tout particuliers, notamment en matière de, de durabilité. Mais on est sur un, un actif, c'est un des seuls actifs qui peut se bonifier dans le temps. C'est tout l'inverse de ce qu'on peut avoir sur l'immobilier ou sur, sur l'ensemble des, des placements sur lesquels on peut intervenir. Donc, généralement, ça perd de la valeur. Là, le but, c'est vraiment de se dire, je vais avoir une partie de mon épargne qui va être investie sur quelque chose qui se valorise de façon naturelle dans le temps.
0: Et euh, pour donner un ordre d'idée aux gens, euh, euh, je ne sais pas quelles sont les essences de bois. Euh, euh, moi, je sais que le chêne, ça me parle, le peuplier, ça me parle, le sapin. Euh, le cycle d'un chêne par rapport à un sapin, par exemple, ou un peuplier, c'est quoi la durée optimale
1: alors, Un sapin, ça peut être 40 ans. Quand as un chêne, on va être entre 120 et 150. Donc, et on le voit,
0: en gros. Des, oui, trois oui, cycles mais... pour le sapin, quand il y en aura un pour le chêne.
1: Exactement. Et alors, le chêne, c'est une essence qui est quand même assez particulière, parce que là aussi, c'est une grosse particularité française. Euh, c'est l'essence aujourd'hui qui vaut le plus cher. Et ce qui est assez, un, assez étonnant, c'est qu'en fait, les quatre premiers mètres, donc du sol jusqu'à quatre mètres, valent le double des mètres suivants. C'est tout simplement parce que ça va correspondre à un usage qui est très particulier et les quatre premiers mètres vont être achetés en priorité par les transformateurs qui font des tonneaux, des tonneaux de vin, euh, ça c'est encore en, pas un concours réco, mais euh, voilà, les fûts en bois sont utilisés dans le monde entier, quand ils ont fait leur temps dans des châteaux bordelais en Bourgogne ou autre, il y a un marché secondaire pour ces fûts, ils partent soit aux états unis soit au Japon pour faire du whisky, donc on va faire vieillir euh, les alcools dans ces, dans ces fûts-là. Et on a besoin des quatre premiers mètres pour une raison très simple, c'est que c'est là où la brume, la fibre, est la plus, la plus ferme. Et donc, elle exigera le moins de, de travaux nécessaires pour son étanchéité, etc. etc. Donc, le chêne, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. C'est vraiment ce qu'on appelle du bois d'œuvre. C'est un arbre qui est particulièrement noble et ça peut valoir vraiment très, très cher. À l'inverse, euh, du boulot, par exemple, le boulot, ça vaut rien. Pour, pour bien comprendre, juste pour donner un ordre d'idée, euh, un mètre cube de boulot, ça peut partir à 40 euros quand as un mètre cube de scène sur les premiers mètres peut partir à 500,
0: voire 600 euros, dans certains cas. On mais est sur des le... choses qui
1: sont très, très différentes.
0: Le cycle du boulot, parce que le chêne en a dit 120 ans, euh, un peu plus, oui, le, le boulot, lui, c'est le, le, le chiffre. Le, le boulot, ça va, ça va
1: relativement vite, c'est très peu utilisé en France, ça sert principalement pour le bois de chauffage, mais on ne peut pas en faire grand-chose d'autre. Donc, ce n'est pas, des... pas, pas ce qu'on appelle le bois noble, vraiment pas. Et, et, et la durée, en
0: tout cas La, la durée de pousse
1: Oui, c'est aux alentours de 30 ans.
0: D'accord, Donc le, le, ouais. le, prix est pas, ouais, ouais, le prix est aussi corrélé à la durée de pouce. Quoi. Exactement.
1: Exactement.
0: Après, là, on parlera de diversification, et, et c'est là où je, je vais surtout laisser la, la main Eric, parce que, euh, comme je vous l'ai dit dès le début, aujourd'hui, investir en forêt, c'est soit j'investis ai en direct, euh, et je peux avoir quelques essences de bois différentes dans, dans ma forêt, euh, parce qu'elles ont été plantées avant, on l'a vu, les cycles sont plutôt longs, de 40 à 120 ans, peut-être 20-30 ans pour les... Mais en tout cas, euh, la vision de la forêt, c'est une vision longue, voire très long terme. Euh, L'avantage d'être un groupement, c'est que en plus d'avoir des zones géographiques, je vais avoir des essences, et c'est pas moi qui gère. Donc là, là le but, moi, ça va être de, de vous expliquer que dans la diversification aussi de votre portefeuille, la forêt est un produit euh, d'investissement euh, qui va être un produit que je citerai... Alors là, c'est le schéma de, de Guillaume -Rogena, et rogenaille c'est plutôt d'alternatif, euh, on ne construit pas tout son patrimoine sur de la forêt. Euh, alors je parle sous couvert d'Eric même mais mais moi en tout cas ma vision des choses c'est que 5 à 10% de son actif financier pourquoi pas, après il faut avoir une volonté aussi de transmission mais mais on ne met pas 100% de son actif financier dans de la forêt puisque il y a des risques, il y a des avantages il y a aussi un peu d'inconvénients et ça euh, marchait marché de gré à gré, toujours la même chose hein. donc euh, c'est un produit intéressant, c'est un produit d'avenir c'est un produit qui vous permet de vous projeter pour autant pas 100% de son épargne financière dans de, de la forêt
1: ah, je, je te rejoins complètement. Et puis, euh, il ne faut pas oublier qu'on est sur un actif tangible, qui est un actif non coté, contrairement à une action ou autre, etc. Donc, la liquidité est un peu moindre. C'est-à-dire que si un investisseur décide de mettre sans doute un peu trop et que dans 5 ans ou six ans, il a besoin de récupérer son épargne, alors nous, on est capable de l'assurer. J'expliquerai un petit peu les, les mécanismes, mais c'est beaucoup moins liquide naturellement qu'un investissement en bourse ou sur un contrat d'assurance vie par exemple très clairement. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de produits de diversification. Hein. Nous, c'est vraiment, vraiment le but. Hein. On n'est pas là pour se substituer un contrat d'assurance-vie, un PER, pas du tout, du tout, du tout.
0: On a le même avis. C'est plutôt cool. <rire> euh, la, la, la fiscalité, alors, euh, pour comprendre la fiscalité, on, on a vu en point d'entrée euh, qu'il y avait un avantage fiscal. Euh, vous mettez de l'argent, vous récupérez une réduction d'impôt, mais vous allez récupérer des revenus. Donc, il y aura, alors là, il y a écrit 1%, en général, on est entre 1 et 3% de revenus bruts à l'année. Euh, oui. la, la fiscalité dépend de, de, de comment il fait le revenu, je crois, de tête, puisqu'on euh, on est fiscalisé différemment sur, et là, ça, ça commence à être plus compliqué, euh, sur la location à des chasseurs que sur la coupe du bois.
1: Ouais. alors là, il faut s'accrocher. Euh, on part du principe qu'il y a un euro de rendement, par exemple. Sur ces un euro, vous en avez 90 centimes qui proviennent, effectivement, de l'exploitation de la forêt, donc de la coupe de bois. Et ces 90 centimes, en fait, relèvent du forfait cadastral. Donc, ça, c'est encore une subtilité fiscale française. C'est un impôt qui est très, très faible et qui est aux alentours de 4%. Vous avez 5 centimes qui vont provenir des baux de chasse et des baux de pêche. Et ça, ça va rentrer dans la catégorie des revenus fonciers. Et vous avez également 5% qui vont provenir des revenus financiers parce que dans tous les véhicules qu'on gère chez France Vallée, il y a toujours 10% de liquidité. Et ces 10% sont investis au mieux sur du compte à terme. Mais en tout cas, on ne prend aucun risque avec cette liquidité. Et donc, pour l'investisseur, ces 5 centimes vont relever de la flat tax. En gros, on a trois types de fiscalité pour un revenu qui est quand même pas, pas énorme. Donc, entre nous, on se pose la question de savoir si, au fur et à mesure, on va pas plutôt capitaliser les dividendes plutôt que de les verser. Se remplir une déclaration d'impôt pour cocher trois cases différentes quand on a, quand on a touché 1%, c'est quand même, c'est quand même du temps un peu inutile.
0: Mais en tout cas, la fiscalité est quand même faible, puisque si 90 très très fiscalise à 4, ça reste une de de fiscalité oui. faible. Pardon. Mais c'est sûr que quand on a mis, alors vous ne freinez pas, même s'il y a une déclaration, c'est assez simple. Mais voilà, oui, ne soyez est pas ça. Sur, si, si le revenu est, est, est différent, parce que trois sources de revenus, donc trois sources de fiscalité, c'est l'avantage d'être en France. Euh, et, et, et on l'a mis après à droite, revalorisation potentielle. Euh, ben, voilà, comme vous l'a dit Eric au début, c'est que la forêt vie et la forêt prend de la valeur. Euh, donc, euh, vos parts, c'est un marché de gré à gré, mais euh, peuvent valoir plus cher l'année qui fuit parce que euh, la forêt constituant votre groupement a elle-même pris de la valeur.
1: En fait, ouais, pour, aller, pour aller un peu plus loin même, chaque année, euh, on est obligé par l'autorité des marchés financiers, puisque c'est notre autorité tutelle, euh, de faire valoriser l'ensemble des forêts en portefeuille. C'est-à-dire, ce pas France Vallée qui va le faire, parce que sinon, ce serait trop facile, on pourrait faire nos propres prix. C'est réalisé naturellement par des experts indépendants. Et donc, chaque année, ils nous reviennent avec ce qu'on appelle les analyses techniques forestières avec une estimation du prix des forêts qui sont en portefeuille. Et donc, en fonction de l'évolution, nous, on peut augmenter le prix de la part ou baisser si jamais il y avait des moins-values très, très conséquentes sur le portefeuille. Donc, c'est vraiment le levier, c'est partir du principe que le client va rentrer sur une valeur de 100 et que progressivement, on va faire augmenter cette valeur en essayant de tenir un rythme qui soit assez assez régulier. Alors, l'autorité des marchés financiers nous demande de parler d'un TRI cible de 2,5% par an nous, on voit, on est plutôt aux alentours de 4, demi. 4 Alors, on est dans, certes dans un cercle assez, assez favorable pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a quand même une demande de bois qui est très, très largement supérieure à l'offre. Et puis, il y a aussi de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui s'intéressent à l'actif forestier, qui achètent des forêts en France. Et mécaniquement, ça va faire monter les prix. Récemment, il y a un dossier dans le cadre d'un appel d'offres pour euh, une magnifique forêt. Alors, vraiment, pour le coup, elle était exceptionnelle. Mise à prix 80 millions d'euros, elle s'est vendue à 218 millions d'euros. Donc, de oh, façon assez logique, ouais, voilà, c'est euh, pas... Euh, de façon assez logique, tous les propriétaires forestiers autour de cette forêt ensuite nous appellent en disant, bah, nous aussi, on a une forêt à vendre. Sur le niveau de valorisation, euh, des 200 millions, ça ne peut pas fonctionner comme ça. ça ouais, peut pas. Mais, voilà, tous ces critères font en sorte que... Euh, on est forcément très très confiant sur cet investissement-là, même s'il y a des risques, hein. il y a des risques de perte en capital, etc. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, dès qu'il y a investissement, il y a forcément un, un quota de risque qui va, qui va avec. Donc, on sait que sur la, à long terme, on est vraiment sur un investissement non seulement qui a du
0: sens, mais qui se doit d'être performant aussi. Et, et pour Donc, rebondir un petit peu, tu parlais d'un cible. On est d'accord que c'est hors fiscalité, enfin hors réduction d'impôt à l'entrée oui, oui, oui c'est bon.
1: c'est net, c'est vraiment, c'est net pour l'investisseur. C'est déduit de tous les frais et nous, on n'inclut jamais l'avantage fiscal dans l'objectif de performance. nous, ce sont deux choses complètement ouais. différentes. On est des gérants, on est une société de gestion de portefeuille. Oui, il y a des avantages fiscaux,
0: mais on ne va pas les inclure dans la rentabilité qu'on vise. Ça, c'est vraiment, deux exercices complètement de différents. Donc, en gros, la personne qui investit 100 aujourd'hui va récupérer 25 en réduction fiscale et verra... Alors, elle aura un rendement qui, oui, n'est pas conséquent, mais peu fiscalisé, très peu fiscalisé, oui. mais oui. aura une valorisation compte tenu des, des, des paramètres aujourd'hui. Et toujours pareil, euh, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs, mais en tout cas, c'est un peu la vision oui. que tu as eue sur les dernières années, une évolution entre 4 et 5 chaque année de la valeur.
1: C'est le but. Oui, c'est vraiment c est, c est le but.
0: Très clair. Alors Pareil, on est sur de l'environnement et la responsabilité sociale. Euh, en amont, on a échangé. Alors, il y a un label qui s'appelle ISR et on a échangé en amont avec, avec Eric qui m'a dit ISR, c'est bien, mais Greenfin, c'est encore pire. Enfin, c'est encore mieux. <rire> non, alors, c'est,
1: alors, c'est déjà, même si le, le, le label a été revu il y a, il y a peu de temps, il correspond pas tout à fait à la nature des investissements que, que nous faisons. Encore une fois, hein, je le redis, mais dans un fonds de France-Vallée, vous n'avez, vous avez, pardon, des forêts et des liquidités. Rien d'autre. Euh, nous n'investissons que ce que nous collectons comme épargne donc il n'y a pas d'effet de levier, on ne va pas emprunter pour acheter des forêts ou des choses comme ça Greenfin correspond à beaucoup plus à ce qu'on fait au quotidien puisque globalement le label Greenfin en fait, il vise à, signer, à signifier à l'investisseur qu'il s'apprête à mettre de l'argent dans un produit qui vise à lutter contre le réchauffement climatique et c'est vraiment ça parce que la forêt aujourd'hui a un rôle écologique qui est absolument majeur euh, ça filtre l'eau, ça tempère les tem les, euh, le climat, etc., etc. Ça capte du CO2, Alors pas forcément le, le temps de s'étendre sur ce sujet-là, mais c'est quand même un puits de carbone qui est juste monstrueux, hein. c'est entre 18 et 22% des, des émissions de dioxyde de carbone en France qui sont captées, séquestrées par la forêt française, et donc on, on estime que ce label Greenfield correspond beaucoup plus à notre activité, et en plus il est bien plus contraignant. Le label ISR, une fois qu'on l'a, c'est à vie. Le label Greenfield, on l'a une première fois, et chaque année, on est de nouveau édité par une agence du ministère de la transition écologique. Et c'est pas simplement un audit sur papier. Ça peut être également un audit sur site. Et la plupart du temps, ils sont amenés à nous faire modifier des petits points de gestion. Euh, ça peut être, par exemple, oui. euh, limiter tel type d'essence dans tel. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. C'est un peu plus, un peu plus intrusif. Mais nous, ça nous va bien parce que, comme tu le, tu le mentionnais tout à l'heure, on gère du vivant. Oui. Euh, le vivant, il peut être parfois parfois fragile. Alors, en France, comme dans la plupart des pays européens, vous avez déjà des obligations réglementaires qui visent à faire en sorte... Typiquement, quelqu'un qui souhaiterait acheter une forêt en direct de plus de 20 hectares, il doit mettre en place ce qu'on appelle un plan simple de gestion, c'est-à-dire une espèce de business plan de sa forêt, pour une durée de 30 ans. Et ce document, c'est un document officiel qui va déposer à la direction départementale du territoire. Et ce document va l'interdire justement de réaliser des coupes rases Globalement, on n'achète pas une forêt pour en faire un ah, centre oui. commercial. Voilà, tout, tout est très très bien encadré. Nous, on a décidé d'aller bien au-delà de tout cela parce qu'on on gère, on gère une, une taille de fonds assez, assez conséquente. Et puis, on, on est vraiment très sensible à, à l'impact qu'on peut avoir sur nos forêts, tant sur le plan du carbone, parce qu'aujourd'hui, on sait à peu près comment on peut accroître la captation de carbone en forêt. Mais il y a également, quand on investit en forêt, il y a quand même toute une dimension qui est juste cruciale, c'est la dimension biodiversité qu'elle soit animale ou végétale. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très, 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 très sensible. Euh, Je vais juste donner un exemple, mais on peut, alors nous, on crée systématiquement ce qu'on appelle des îlots de sénescence. C'est-à-dire, c'est une, une parcelle de la forêt dans laquelle on a investi, sur laquelle on s'engage à ne pas réaliser de travaux pendant 50 ans. D'accord. Il va y avoir du bois mort, etc. Mais le bois mort, c'est favorable à la biodiversité aux champignons ou des choses comme ça, etc. On peut créer des conditions qui soient idéales pour protéger et développer la biodiversité animale, mais c'est pas pour autant que ça va fonctionner. Personne aujourd'hui ne peut contraindre une famille de renards à s'installer sur cette oui. parcelle. Voilà. Non, c'est tout un ensemble de choses comme ça. Donc, on travaille beaucoup avec les associations, on travaille avec Nature des choses comme ça, pour des recensements de populations, pour des oiseaux, pour des, des services Voilà, c'est tout un ensemble de choses comme ça, de tâches qu'on prend avec avec beaucoup de beaucoup d'intérêt parce que c'est pour nous c'est crucial. Et juste pour terminer sur cette cette partie. Euh, le ministère de la Transition écologique avait, avait commandité une étude il y a quelques, quelques années pour savoir quel était le coût des services rendus par une forêt. Et puis Une forêt, ça filtre les eaux, etc. etc. Si on devait payer l'ensemble de ces coûts, ça serait quasiment 970 euros par hectare et par an. Okay. Tous ces services sont fournis gratuitement par la nature, alors qu'ils ont un impact qui
0: est juste ultra déterminant. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas le temps je pense de, de parler de la de, de décarbonation oui, que... ou... non non mais euh, peut-être qu'on fera une émission dessus parce que euh, je sais que de plus en plus de gens se posent des questions et j'avais reçu un moment un invité euh, qui était qui, qui, qui vraiment tourné décarbonation et je pense que c'est là où tu, 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 tu voulais parler et c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus important parce qu'on a des engagements aujourd'hui euh, sur le réchauffement climatique et tout, c'est hyper important oui. de, de pouvoir agir dessus quoi. Donc en plus de, de que, que le bois soit essentiel et que le bois, euh, c'est qu'il a aussi un, il joue un rôle dans notre économie euh, et aussi dans notre environnement et évidemment euh, ça nous permet de nous projeter, peut-être d'avoir plus de sécurité sur les engagements qu'on a pu prendre pour pas être pénalisé, quoi. Exactement. non c'est vraiment ça. Là. Hop. Alors, les, les stratégies d'investissement et de sélection. Donc là, clairement, euh, nous aujourd'hui chez Nico, c'est qu'on travaille avec France Valley parce que agré MF et on a de très bonnes relations avec eux. Ça a toujours été clair. C'est pour ça que moi, je vais laisser la main à, à, à Eric, qui est directeur directeur associé, si je me trompe pas, Eric. Désolé. Oui, c'est ça. Hein. Euh, chez France Valley, qui va vous présenter France Valley, un petit peu les fonds qu'ils ont. Peut-être aussi leur philosophie, parce que là, on en a parlé et il nous a expliqué, mais je pense qu'on peut rentrer dans les détails. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de les décortiquer en fin de session, après qu'Eric ait fait sa présentation. Je laisse la main, du coup, Eric.
1: OK. Du coup, pour les slides, c'est toi, quand même
0: Ouais, je continue.
1: Ouais, on peut enchaîner. Très rapidement, c'est vrai que tu peux même enchaîner encore, mais voilà. On est une société de gestion... Le portefeuille, donc, une société de gestion financière en tant que telle, même si on gère des actifs un peu, un peu différents. Euh, nous, on aime beaucoup tout ce qui est actif naturel. Donc, aujourd'hui, on ne parle que de la forêt, mais on fait également du, du viticole. Euh, et on ne travaille qu'en intermédiation. C'est-à-dire, voilà, on va passer par, par des gens comme, comme Nicolas et sa structure pour pouvoir distribuer nos produits. On ne gère pas de, on ne gère pas de clients directs. Pour autant, l'ensemble des investisseurs de France Vallée sont considérés par notre équipe comme des co-investisseurs, donc ils sont vraiment à nos côtés, donc on est particulièrement vigilant sur la capacité de pouvoir choisir telle ou telle forêt, et surtout très vigilant sur la capacité de pouvoir la gérer dans le long terme, Nicolas tu l'as répété à plusieurs reprises, euh, quand on gère des actifs forestiers en fait on ne fait que passer le témoin à un autre, on est sur des sites qui sont très très longs, encore une fois euh, on récupère des forêts qui ont été souvent plantées euh, il y a parfois un siècle, parfois, parfois beaucoup moins, et nous notre but c'est de faire en sorte que ces forêts soient toujours plus belles et toujours plus euh, en, en bonne situation pour pouvoir ensuite les transmettre euh, à d'autres. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on est, on est très, très vigilant et on ne s'improvise pas du jour au lendemain spécialiste en actifs forestiers. Donc, on est aujourd'hui 37 collaborateurs chez France Vallée. On a une équipe à, à la gestion de, de 12 personnes, dont 4 qui sont vraiment des gérants forestiers. Ils ont fait des études au oui, EFOR, etc., pour gérer ce, ce type d'actifs. Donc, c'est vraiment un métier qui est vraiment très, très à part. On peut on peut avancer, parce qu'après, c'est vraiment des chiffres financiers qui n'ont pas grand-chose, pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Bon, ça, on l'a évoqué, il y a beaucoup de notions très très techniques, mais hum, il ne suffit pas en fait de dire qu'on va investir dans la forêt pour prouver qu'on est vertueux. Il faut mettre en place tout un ensemble d'éléments. Je l'ai mentionné également. donc Nous, on va bien au-delà des normes réglementaires, à savoir qu'on a une charte de gestion durable. On travaille avec 70 exploitants forestiers en France et en Europe. On leur soumet systématiquement cette charte dans laquelle ils s'engagent à respecter l'ensemble des clauses pour faire en sorte qui est vraiment un, un alignement des intérêts et qui a un respect euh, mutuel de tous les engagements qui vont être qui vont être pris. Alors vous voyez voilà, la majorité des engagements sont des engagements environnementaux donc, euh, protéger la forêt, et faire en sorte qu'elle soit euh, toujours en, en meilleure en meilleure situation, mais il y a également des engagements euh, sociaux, c'est-à-dire privilégier les partenaires qui sont des partenaires locaux parce que si vous êtes sur un actif aussi vertueux que le bois, que vous le coupez en France et que vous l'expédiez en Chine pour ensuite le réimporter sous forme de parquet, l'empreinte carbone devient juste catastrophique. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de choses sur lesquelles on essaye d'être particulièrement vigilant. Après, les autres points sont des points un petit peu plus, un peu plus différents. Ça aussi, je l'ai mentionné. Voilà, sachez. Alors, on, on entend, tu en parlais, Nicolas, on entend pas mal de choses aujourd'hui sur euh, la décarbonisation, l'empreinte carbone, etc., etc. Nous, on calcule donc systématiquement l'empreinte carbone de nos, de nos placements. On est assez surpris de voir que certains de nos concurrents sont capables de dire qu'en gérant des forêts, on peut avoir une empreinte carbone négative. On n'arrive pas à, ré, à arriver sur le, le même résultat quand on fait nos calculs. Nous, on part du principe, en fait, que pour 1000 euros investis dans un produit de france Vallée, c'est 210 grammes de CO2 émis. Quand on est sur un compte en banque, c'est entre 350 et 650 kg pour 1000 000 euros. Donc, c'est quand même radicalement différent. Donc, ça, c'est les éléments aussi sur lesquels on, est, on essaie d'insister. On essaye, on évite par rapport à certains petits camarades de tomber dans le greenwashing. On fait très, très attention. On communique sur ces, ces éléments-là qu'à partir du moment où on est certain que nos métriques sont pertinentes. OK les fourrures, ouais, moi voilà, on est on beaucoup effectivement parce que euh, on est des gérants financiers, donc on se réinvente pas. Euh, c'est un marché avec une offre et une demande. Euh, on a, et on l'a mentionné, à de multiples reprises, une demande aujourd'hui pour le produit bois sous toutes ses formes, qui est vraiment en train d'augmenter de, de façon euh, considérable. On mentionnait les éléments technologiques parce que c'est vrai. Mais aussi, tu le disais, Nicolas, c'est un matériau qu'on utilise depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est sur Terre, on utilise le bois, que ce soit pour euh, se chauffer ou autre, etc., Aujourd'hui, ces facteurs d'innovation technologique permettent d'envisager de nouveaux usages pour cette matière première renouvelable. Et ça, c'est juste exceptionnel. Il y a des choses aussi qu'on oublie assez, assez fréquemment en France, mais ben, le bois, c'est quand même la première source d'énergie renouvelable utilisée en France. C'est un peu plus sept foyers en France qui se chauffent avec, avec du bois. Alors, le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, pour faire des pelées de bois ou des choses comme ça, on va récupérer tous les résidus une fois qu'on a prélevé la partie la plus, la plus noble euh, de la grume, le reste va terminer effectivement dans des poils à bois ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des éléments qui sont très très importants. Et puis après, là aussi, on a mentionné, ça remplace le plastique à usage unique. Euh, en ameublement, de plus en plus, on va tendre vers du bois pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on a tous appris à l'école, le travail de la photosynthèse, c'est effectivement absorber du dioxyde de carbone pour émettre de l'oxygène, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on va acheter une table en bois, par exemple, en bois massif principalement, elle est encore gorgée d'oxyde de carbone qui est confisqué. Et donc c'est autant de CO2 qui n'est pas en circulation. Donc là aussi, il y, a une, il y a des tensions assez fortes pour inciter les gens à recourir à des, produits, à des produits bois, notamment en ameublement. Et ça, ce sont des marchés qui se chiffrent en milliards d'euros. De, milliards plus la pâte à papier, plus bon, tout un ensemble de choses hein, qui sont juste euh, essentielles. L'écologie, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Et puis, ben, oui, tu le disais, on a la chance de vivre dans un, dans un pays où un tiers du territoire est couvert par la forêt. Euh, la forêt en France continue à se développer, contrairement à ce qu'on qu peut lire euh, de temps à autre. Elle se elle développe un petit peu partout, donc c'est plutôt une très bonne chose. C'est beaucoup d'emplois. Euh, c'est euh, 440, 000. 440 000 emplois. C'est plus que la banque, c'est plus que l'assurance, c'est plus que l'aéronautique, c'est plus que l'automobile. Et pour autant, c'est un secteur d'activité dont vous n'entendez jamais parler on ne bénéficie jamais d'aucune subvention, Alors, ça risque de changer au regard des enjeux écologiques, mais voilà, ce sont des choses, ce sont des emplois qui sont, uh, qui sont uh, réels uh, et qui sont non délocalisables la plupart du temps. OK Tu peux enchaîner, ouais, hop, bon, voilà. tu peux passer aussi, voilà, Alors, les risques, ben, On les risques, on les a déjà mentionnés, mais il faut quand même bien les avoir en tête. Euh, là aussi, hein, c'est uh, la force de la mutualisation, uh, si, uh, si vous achetez une... Uh, une forêt à titre, à titre personnel, quelle que soit sa taille, euh, à partir du principe que vous avez des obligations réglementaires, vous avez l'obligation de l'assurer, pas forcément contre ces risques-là, mais euh, vous possédez deux hectares de forêt, euh, un promeneur vient à, à sillonner votre forêt, se oui. prendre sur la tête, vous en êtes le responsable, donc il faut vous couvrir contre contre ça. Et puis pour qu'elle puisse être rentable, une forêt, parce qu'on comprend très bien la, la dimension la, la dimension émotionnelle on pense se balader en forêt, on estime que c'est est vital, euh, mais pour que la forêt puisse créer un peu de, un peu de rendement, il faut quand même qu'on soit sur des tailles assez, assez conséquentes. Typiquement, chez France Vallée, on regarde les forêts à partir de, de 50 hectares. C'est un milieu qui est difficile à pénétrer, quand même parce que moi, ça aussi, on, on oublie souvent, mais trois quarts des forêts en France sont privées. Ah. Euh, si vous vous prenez dans une forêt privée, avant de réussir à connaître le nom du propriétaire, bon courage. C'est généralement très très long. Ce qui veut dire qu'en fait, pour être investisseur forestier comme nous, il faut avoir un véritable carnet d'adresse et connaître vraiment ce réseau euh, parfaitement. Donc ces risques, ils sont beaucoup plus mutualisés quand on est dans un véhicule collectif. Euh, que ce soit euh, effectivement sur euh, le risque d'incendie, le risque tempête, le risque phytosanitaire. Pourquoi, euh, pourquoi on estime que ça a du sens d'investir en, en forêt euh, Première raison, c'est parce qu'en fait, vous avez peu de clients privés qui détiennent un titre personnel des forêts, voire souvent ils l'ont reçu à, à l'occasion d'un héritage, et puis personne ne s'en occupe réellement parce que c'est un peu un peu éloigné de sa ville de, de résidence ou des choses comme ça. Encore une fois, il y a une valeur sentimentale assez forte, donc on a... On a on souhaite pas la céder, mais pour autant on n'entretient pas, etc. Donc voilà, c'est je vais caricaturer un petit peu, mais c'est malheureusement ce qu'on avait vu dans les Landes euh, durant l'été 2022 avec ces parcelles, avec euh, je crois plusieurs dizaines de propriétaires qui ne se parlaient plus, qui ne s'entendaient pas forcément, qui n'avaient pas trouvé le moyen de se mettre d'accord euh, pour pouvoir financer certains travaux, notamment des voies d'accès, etc., etc. Et ça débouche sur le drame qu'on a connu avec des euh, sapeurs pompiers qui m'ont tourné autour de la, du cœur de la forêt pendant 10 jours sans pouvoir y pénétrer parce que les travaux d'entretien n'avaient pas été réalisés. Quand vous êtes investi sur un fonds collectif, ça, c'est pris en charge de manière systématique. Une première raison, c'est il y a peu de chance chances effectivement, que vous ayez déjà des actifs forestiers en portefeuille, donc ça va venir apporter une poche de diversification à votre, à votre épargne. des performances positives, bon, voilà, on les a mentionnées à de, à de multiples reprises, ce qu'on aime bien pour les gens qui ont déjà une épargne un peu conséquente, c'est que l'évolution d'un actif forestier n'a absolument rien à voir avec l'évolution d'un portefeuille d'actions, d'obligations ou même rien à voir du tout avec de l'immobilier. Ce sont des comportements qui sont totalement différents, et forcément, c'est très bien, c'est très logique même d'avoir dans son portefeuille un produit qui va aller à l'encontre des cycles que l'on peut, peut observer. Un actif responsable, j'en ai parlé à de multiples reprises, il y a un élément... Qu'on n'avait pas forcément envisagé il y a encore quelques années parce qu'on n'était pas du tout dans un contexte d'inflation. Maintenant, malheureusement, on l'a subi cette inflation. Euh, ben, il faut savoir que le bois c'est une matière première et en tant que telle c'est un contributeur à l'inflation. Nicolas tu as mentionné également la hausse assez conséquente du, du prix du bois. Voilà, ça contribue effectivement à croître cette, cette inflation, mais ce qui permet là aussi de pouvoir limiter l'impact de l'inflation, limiter l'érosion de l'inflation sur son sur son épargne. C'est une sorte de protection quand même contre l'inflation. Ça, ça a du sens. Et puis après, là aussi, pour nous, c'est vraiment la, la cerise sur le gâteau. Il y a quand même les avantages fiscaux que tu as mentionnés. Et parfois, ils peuvent être assez, assez conséquents. Sur les produits, très simple, hein, je vais vraiment, il est de 53, donc je vais pas passer trop de temps. Partez du principe, en fait, tout ce qui se trouve à gauche, ce sont des produits qui sont investis sur des forêts françaises et à droite, sur des forêts européennes. On est malheureusement aujourd'hui obligé de séparer ces deux univers pour une raison très simple, c'est qu'en fait les produits euh, français offrent le fameux avantage que tu as évoqué tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire ah. un de 75% à, en cas de transmission de succession. Aujourd'hui en l'état, euh, le régulateur ne souhaite pas ouvrir ce dispositif à l'échelle européenne. On sait que ça va s'ouvrir dans le cadre d'un marché commun. Il y a certains pays où l'abattement il n'est pas de 75%, mais il est de 100%. Typiquement en Belgique, par exemple, etc. Un... Donc, ça pourrait avoir un avantage encore un peu plus conséquent. Tant qu'on n'a pas la certitude qu'on peut le faire sans prendre de en tout cas, on ne mettra aucun investisseur de france vallée en risque par rapport à ça. Et donc, cet abattement, pour une fois, c'est un abattement qui a du sens, en fait, les 75%. C'est un abattement qui date des années 1930, donc c'est quand même par récent, c'est qu'en fait, si Nicolas, tu décides de, de planter des arbres, et je t'encourage à le faire, euh, pour toi, ça va se considérer comme un investissement. Il va falloir que tu achètes les plants, il va falloir que tu oui. payes des gens, etc. etc. En revanche, euh, au regard de la durée des cycles, tu n'en percevras aucun revenu. Peut-être tes enfants, mais au mieux tes petits-enfants. Et donc, en fait, c'était pour faciliter cette transmission intrafamiliale que le législateur avait pris cette disposition visant à dire, bah, finalement, on ne va pas taxer 100% de la valeur, on va taxer que 25% de la valeur, de manière à faire en sorte que ça puisse rester euh, au sein d'une famille ou d'un groupement, peu importe, et de manière à être certain qu'il puisse y avoir de, la capacité demain de pouvoir reprendre des travaux qui avaient été effectués par celui qui en était euh, à la base. Voilà, ça c'est des choses assez assez simples. Alors l'abattement de 75%, naturellement, il va concerner, il va concerner pardon, plutôt les gens âgés, euh, des gens qui auraient pris un certain nombre de dispositions bon. pour de réduire à la fiscalité. Mais c'est un, faut quand même le savoir, c'est un abattement qui fonctionne sans limite d'âge, sans durée de, de jouissance. cest quelqu'un qui mettrait, qui investirait le lundi, qui malheureusement viendrait décéder le mercredi, l'abattement pourrait, pourrait fonctionner. Il n'y a pas de limite de montant aussi, donc certains dossiers peuvent être de taille très très conséquente. Et surtout, pour nous, ce qu'on voit, c'est que l'avantage, il est assez Conséquent et même considérable pour les gens qui n'ont pas d'héritier en ligne directe. Parce qu'on sait, hein, d'un point de vue fiscal, quand on n'a pas d'héritier en ligne directe, au moment de la transmission, ça coûte particulièrement cher. Ouais. Là, l'abattement de
0: 25% fonctionnera également. Les produits du, ouais, dis moi, dis-moi, tu as une question? Non, alors, euh, peut-être un point qu'on n'a pas dit pour ceux qui nous écoutent, c'est que accessible, parce que euh, 1000 euros, euh, c'est un point où aussi peut-être que les gens euh, se disent que l'investissement en forêt peut coûter cher. Euh, là, on voit les, le, le premier palier. On est sur un investissement qui est qui est, oui. qui est peu conséquent, je trouve.
1: Ouais, a mille euros. En fait, on a, comme ce produit offre la, la réduction de 25% euh, pour une réduction d'impôt. En fait, on a mis à mille euros volontairement parce qu'en fait, on rentre dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros. Et donc, ça permet effectivement pour un jeune salarié ou autre qui n'aurait que à, je dis n'importe quoi, 500 euros d'imposition à venir gommer. Bon, bah, le fait qu'il puisse avoir un ticket d'entrée à 1000 euros lui permet, justement, non seulement de donner du sens à son épargne, mais également de pouvoir rentrer sur un seuil qui soit, qui soit assez accessible. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les produits du bas, donc, les deux, là, qui offrent la réduction, de l'impôt sur le revenu, ce qu'on proposera en assemblée générale, hein, à horizon 4-5 ans, c'est de pouvoir les fusionner avec les véhicules qui sont au-dessus. Et là aussi, mécaniquement, on va offrir beaucoup plus de diversification. Si vous prenez le gros véhicule au-dessus qui s'appelle France Valley Patrimoine, aujourd'hui, il fait à 355 millions d'euros de capitalisation. C'est le plus gros véhicule forestier en Europe, en France, en tout cas, mais en Europe presque. Donc voilà, là aussi, c'est 116 forêts Actuellement, on va chercher des régions différentes, on va chercher des essences différentes, on va chercher des prix du foncier différents. Nous, notre but en tant que gérant pour tiers c'est d'acheter le moins cher possible, d'acheter avec une véritable décote, de manière à pouvoir générer de la performance dans la durée. Et donc, tous les produits qui offrent la réduction fiscale grimperont euh, mécaniquement dans les produits du haut. Donc, ce qui veut dire que les forêts qu'on va retrouver dans les produits du bas, on les aura à terme dans les produits du haut. D'où l'intérêt d'être toujours autant sélectif, y compris quand on va créer des produits qui offrent la réduction fiscale. Très à droite on est sur les produits européens. Hein. Voilà, euh, le marché français est assez profond de la forêt. On est de plus en plus d'intervenants aujourd'hui. Vous avez, euh, on perd certains dossiers face à des clients privés, euh, des chefs d'entreprise par exemple. Souvent, il y a une valeur chasse assez importante, euh, mais ces gens-là n'achètent pas avec l'objectif de générer de la performance. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent surpayer certains dossiers, alors que nous, comme je viens d'expliquer, de ce n'est pas du tout notre rôle. Donc, voilà, il nous arrive de perdre des fois quand on peut proposer. 20 000, 25 000 euros l'hectare de perdre face à quelqu'un qui va en proposer 45 000 ou 50 000. Hum, ouais. Ouais. Notre but c'est pas de c'est pas de jouer à ça. Donc voilà. Globalement le le but. voilà, vous avez quelques cases, quelques aperçus sur les sur les rendements. C'est un produit qui existe depuis depuis 2000 depuis 2019. Donc, on verse un, un rendement qui n'est pas élevé, hein, qui se situe entre 1 et 0,33. Mais surtout, le vrai moteur de performance, tel qu'on apprécie, c'est cette capacité à revaloriser le prix de le prix de la part. Et euh, voilà, pour faire très simple, en fait, en l'espace de 24 mois, on a revalorisé le prix de la part trois fois pour arriver quasiment à 11% de revalorisation. Euh, alors, les performances passées ne préjugent pas des oui. performances. Mais voilà, euh, ce, ce qu'on veut vraiment faire comprendre, c'est que ce sont des produits qui peuvent être euh, rentables et performants on n'ira jamais chercher du 10 On ne promettra jamais du 10 ou 15 Mais c'est des produits sur lesquels il y a très peu de volatilité, très peu de risques. Ce sont des produits très très purs. Donc c'est vraiment une brique assez sécuritaire. Voilà, je, bon, foncier, voilà, je, je le disais, le marché français est assez, euh, il est profond, mais hum, il nous semblait, hum, on a lancé la campagne en 2019. Il nous semblait assez pertinent d'aller voir un petit peu en, en Europe. Euh, sans surprise on va plutôt Europe du Nord en Scandinavie quand on va en Finlande ou en Suède la forêt est omniprésente euh, la filière est parfaitement organisée euh, et puis là aussi on a des climats qui sont à, assez différents hein, juste pour l'anecdote on a envoyé une partie de l'équipe en Finlande à 500 km au nord d'Helsinki il y a 15 jours euh, il faisait moins 39 degrés donc euh, voilà Tant mieux, ou encore cette diversité de de, de climat. Non, mais c'est plutôt plutôt très, très mmh. rassurant. Et là, on va chercher des essences différentes. Je mentionnais en introduction le bouleau qui ne vaut rien en France, qui peut valoir assez cher en Finlande, parce que on est comme tu le disais sur du vivant. Il se trouve que la nature des sols, le climat, etc. Font en sorte que le bouleau là-bas peut être utilisé comme bois de charpente, ce qu'on ne peut pas faire en France. Parce en France, c'est quasiment de l'éponge. Voilà. Ça. C'est la partie frais euh, et commissions, donc je pense avoir avoir fait le tour, mais voilà, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est hum, des produits effectivement qui ont une approche de produits financiers tels qu'ils sont à présenter, c'est vraiment des produits qui permettent de gérer une partie de, de son épargne. Euh, pour autant, on a pleinement conscience de gérer des actifs vivants, donc on est vraiment très très vigilants, on essaie même dans certains cas de faire avancer un peu les normes, de sensibiliser, on sensibilise un, un certain nombre de, de distributeurs comme, comme Nicolas qui travaillent avec nous, on les emmène en forêt pour leur faire comprendre les enjeux, etc. Non mais c'est vraiment quelque chose d'important, parce que ça peut être, la, la forêt elle peut être aussi euh, perçue de façon euh, parfois un peu paradoxale, vous avez des gens pour lesquels couper du bois c'est un crime, euh, pas du tout, on est sur une matière première renouvelable, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art, ce qu'on qu a expliqué tout à l'heure, on ne veut pas faire de coupe rase, on ne veut pas faire des choses comme ça. Euh, la chasse, je ne suis pas chasseur du tout, je ne suis pas anti chasse je ne suis pas pro-chasse. Ce qui est certain, c'est que quand on aime bien les notions de reboisement naturel comme celle-ci et que vous avez une surpopulation de chevreuils ou autre, le reboisement naturel ne fonctionnera pas. Un euh, chevreuil ou préconce, c'est quasiment 2000 bourgeons par, par jour qui sont consommés, donc ça veut dire que vous n'avez aucune chance de repousse naturelle voilà, si on a la possibilité d'acheter une forêt dans laquelle il y avait une chasse, on passe en revue naturellement le bail de chasse, on vérifie qu'il soit à peu près conforme, on vérifie dans la forêt qu'il n'y ait pas des pièges non plus, qu'il n'y ait pas des enclos, parce que ça, on n'est pas là non plus pour encourager ce, ce genre de pratique, mais voilà, c'est vraiment, um, vraiment tout un ensemble de,
0: de tâches uh, qui, nous, qui nous reviennent et qu'on qu aime bien, hein. <rire> tout simplement. Ouais. En tout cas, je te remercie Eric, parce que je trouve qu'on a fait un tour, on a fait une heure, donc un peu ce qu'on s'était dit montre en main. Euh, très clair, très intéressant. Euh, moi, j'invite les gens un peu à se renseigner, à regarder. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, on fera un reportage dans une forêt détenue par France-Vallée, parce que je trouve Avec toujours plaisir. intéressant d'aller voir le cycle entier, euh, j'ai appris des choses, moi je suis plutôt content sur l'aspect, euh, même la fiscalité, euh, je ne pensais pas que c'était 90% qui était euh, qui, qui était envoyé par, euh, comment ça s'appelle, euh, par la coupe, je pensais que c'était un peu différent, mais donc, euh, oui. euh, je trouve ça hyper clair, hyper intéressant. Pardon, je t'ai perdu Rick Ah non, mais j ai, j ai, je n'ai rien dit. <rire> Pardon. Et, et je trouvais ça hyper intéressant sur les innovations, pareil euh, euh, alors le bois, euh, le bois pourtant j'aime bien les innovations, alors le bois transparent je, ai, je passe à côté, largement euh, donc donc je te remercie vraiment j'invite les gens à aller voir votre site France Valley euh, à nous contacter, euh, je remettrai la vidéo en replay, s'il y a des questions réponses j'y répondrai en direct, et, et je te remercie grandement de, de ta disponibilité et de ta connaissance parce que euh, je pense qu'on pense tous connaître le bois mais alors franchement à ce niveau là euh, voilà, j'ai appris beaucoup de choses.
1: Bon en bah mieux, en tout cas, je te remercie pour l'invitation et puis oui, il faut voilà, il faut absolument pas hésiter à poser euh, toutes les questions, c'est vraiment un, encore une fois c'est un matériau d'avenir, c'est pour nous c'est un tout ce qui est en train de se jouer autour du bois était exceptionnel. Et justement sur le bois transparent, alors je crois que c'est Guerlin euh, qui a passé un accord avec euh, cette entreprise française qui fait les bois transparents où dans l'ensemble des boutiques, tous les panneaux lumineux sont faits en cellulose de bois et non plus en
0: en PVC. Ok, et eh ben euh, je vais je vais creuser le sujet. Tu m'as mis un haleine. Je vous remercie à tous et, et je vous dis à vendredi prochain. C'est une entreprise française donc coco Ah bah euh, on fait toujours ça si on peut le blanc rouge hein. <rire> toujours. Oui. Euh, je te remercie grandement. Je dis merci à tout le monde. N'hésitez pas. Invitation. Avec grand plaisir et, et à vendredi prochain. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir Eric. C'était un nouvel épisode de Cache Conseil. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour investir intelligemment.